0: počúvate podcast politika tu a teraz politickú diskusnú reláciu tasr tv v dnešnej relácii vítam predsedu SAS Richarda Sulika. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prej. ďakujem pekne za pozvanie.
0: pán Sulík, vaša strana úplne zásadným spôsobom zmenila svoje postavenie a politickej scéne, keď sa rozhodla opustiť vládnu koalíciu a odísť do parlamentnej opozície. To zo sebou prináša viacero konnotácií okrem iného aj tej že už nebudete môcť splniť tie časti vládneho programu, ktoré ešte nemáte splnené, a ktoré ste voličom slúbili, že budete presadzovať. Chcem sa spýtať, či vám to stálo za to, s odstupom času, keď to hodnotíte, a prečo teda, ak môžete ešte raz opakovať, ste sa pre takýto
1: krok rozhodli? No, my sme dosť veľa z nášho programu naplnili, nehovorím, že všetko, ale dosť veľa. A zároveň sme sa vo vlade snažili byť niečo ako strážca, zdravého rozumu a snažili sme sa zabrániť takým tým najväčším excesom a prešlapom a hlúpostiam. A myslím si, že to sa nám aj darilo, ale ten, ten zásadný zlom, tá zmena prišla, keď spolu s fašistami prelomil Igor Matovič prezidentkine veto a vtedy sme pochopili a sa to vlastne v plnom rozsahu ukázalo, že už v tej vláde budeme akorát tak za štatistov, pretože. lebo on to aj sám hovoril, Grmátovi, že on teraz s bagrom a, a on to tu teraz akože všetko zmení a nehľadí na straty a tak ďalej. A vtedy sme si povedali, že fajn, tak už zabrániť, reálne zabrániť nedokážeme prakticky ničomu. To právo veta jednoducho už v tom čase nebolo platné. A zároveň budeme ale za spolu zodpovední mm-hmm. za počiny tejto vlády a teda tých, tých chýb a hrôzostrašných vecí, čo z vlády prichádzajú, je naozaj neurekom.
0: Čiže a, nechceli ste niesť e, tú zodpovednosť? No,
1: keď už nevieme nič ovplyvniť, tak sme si povedali, neostaneme tu, aby sme boli spolu zodpovední. Ja som dostával vtedy aj obrovské množstvo, či už, či už mailov, telefonátov alebo správ, že, že buď, že nemáme hrdosť, že tie osobné útoky zo remátov, že tie boli tie boli v obrovskom rozsahu. E, takže buď, že či už nemáme hrdosť, alebo že prečo sme tak prilepeni na stoličkách, alebo že nám tam veľmi kšefty musia ísť, keď tam mm. ostávame. A plus, že my sme vlastne spolu zodpovední za konanie vlády a zároveň už som vedel po prelomení prezidentiného že nemáme možnosť e, tu už nič ovplyvne, mnoho ten bager by išiel. Preto sme sa rozhodli vládu opustiť. Dali sme si podmienku, že musí ísť Igor Matovič, podmienka nebola splnená, v poriadku, vládu sme opustili my a dnes to hodnotím ako správne rozhodnutie.
0: No Ja to mám poznamenané, mal som tu pána Václava Hřícha z agentúry Ako. On to v princípe označil za rozhodnutie, ktoré dáva SAS akýsi potenciál, to znamená, práve preto, že ste ho podľa neho urobili včas. To znamená, v prvej chvíli je sklamaná tá časť voličov, ktorá práve čakala nejaké nejaké vládne opatrenia, neviem, tlak na znižovanie daní, čo bol taký Evergreen, SAS a podobne, tak už teraz vidie, že v tomto voľbnom období už nie lebo ste v opozícii. Na druhej strane, keď to odznie, tak sa zase vytvára, vytvára šanca zabojovať o tie ďalšie voľby, a to z opozičnej pozície. Uh, neviem, rozmýšľali ste aj takto pragmaticky?
1: Vtedy to bolo pre nás zásadné hodnotové rozhodnutie, my si povedali, že nebudeme spolu zodpovední za, za prešlapy niekoho iného. Ale dnes, z dnes je tomu 10 týždňov, čo prezidentka prijala naše demisie. Tak dnes po 10 týždňoch áno, sme už opozičnou stranou, už aj dobehli napríklad tie, tie zákony, kde sme hlasovali, tie vládne zákony, kde sme hlasovali za, lebo my sme ich ešte písali, napríklad zimný balíček v energetike. Ale po 10 týždňoch už skratka sme zrealizovali, alebo už je vlastne ukončený ten prechod do opozície, a áno, e, zamýšľame sa nad tým, ako budeme oslovovať našich voličov. Ten riadny termín volieb, e, február 24, to je vlastne áno 15 mesiacov, čiže najvyšší čas sa začať venovať tomuto. Predstavíme niekoľko nových tvári, predstavíme program, e, o ktorom dúfam, že bude opäť vyhodnotený ako najlepší. A urobíme riadnu solidnú kampaň, keď nastane čas.
0: No, fakt je, že to vaše pôsobenie v opozícii je špecifické tým, že ste boli v tej koalícii. To znamená, určite sú tam aj osobné väzby s ľuďmi, s ktorými ste spolupracovali vo vláde. A nakoniec trošku sa na to aj spolieha ten zvýšek hladnej koalície, že ich proste podržíte pri niektorých hlasovaniach v parlamente. A zase na druhej strane niektoré iné opozičné strany začínajú hovoriť o tvrdej a mekej opozícii, tak aká ste opozícia?
1: No, my sme opozícia taká, ako sme povedali, že budeme, a síce konštruktívna. Konštruktívna opozícia pre mňa znamená, že keď príde do parlamentu dobrý návrh, aj keď je vládny, tak dvihneme za to ruky. Čiže u nás je, máme niečo ako default, takéto základné nastavenie. Základné nastavenie je zdržať sa, ale keď ten návrh je dostatočne dobrý na to, že si povieme, že... Ano, páči sa nám, zlepší život v krajine, alebo dokonca, že je to návrh, ktorý kopíruje programe S.A.S., aj také bývajú, tak tam z toho defaultu vzdržať sa prejdeme do pozície hlasovať za. Alebo keď ten návrh je vyslovený, že zlý, tak z defaultu vzdržať sa prejdeme do pozície hlasovať proti. A teraz sú tam aj iné opozičné ktoré vždy hlasujú proti, alebo takmer vždy jednočno návrhnete, a to sme hneď ale vraveli, že to robiť nechceme, že my budeme konštruktívna opozícia. Oposie- Čiže za niektoré návrhy sme hlasovali za, ale myslím si, že väčšinu, vo väčšine prípadov sme sa zdržali.
0: Uh, hovoríte, že predstavíte nové tváre. Jedna stará tvár opustila vás. Uh, je to uh, pán Klus, ktorý bol štátnym tajomníkom. Uh, v tejto chvíli je z neho uh, nezávislý poslanec, ktorý vystúpil z vášho poslaneckého klubu. Uh, bolo to komunikované takže to bolo po vzájomnej dohode a korektne. Prečo sa toto stalo? Prečo sa tomu nepodarilo zabrániť?
1: Tak ja som mal s Martinom Klusom dva dlhé rozhovory, ale teplé, dobre platené miesto v Bruseli má tiež svoje čaro. Nechcem sa k tomu ďalej vyjadrovať to, že Martin Klus opustil, podpredseda strany, že opustil povstavenský klub. Je aj také moje osobné sklamanie.
0: A- Poďme, poďme k tomu, čo sa dialo v parlamente v súvislosti so situáciou v zdravotníctve. Bolo tam toho veľa. Vás najkonkrétnejšie sa týkalo to, že pani Vita Sigániková stratila post predsedničky zdravotníckého výboru. Je treba povedať zase, že to nie je žiadny ministerský post, je to len parlamentná funkcia, ale aj tak sa o tom veľa písalo, lebo uh, Olan to uh, komentuje tak, že oni sa vlastne uh, nezaprezentovali pri tomto hlasovaní. Čím vám dali šancu znefunkčniť celov celé hlasovanie a vlastne udržať tú funkciu pre pani Výtovci Gánikovu, čo ste ale vy nespravili, takže ste ju v úvodzovkách sami odvolali. Môžem môže k tomuto by ste mohli dosať priestor,
1: sa vyjadriť? Toto je zo strany kolegov z Olana úbohé lacné divadlo, čo tam hmm. robili. A na objasnenie situácie boli dve hlasovania naraz. naraz.
0: Dve a
1: je to tak, že vyjdete dozadu do tej hlasovacej miestnosti, ktorá je za e, plénom samotným a tam si vyberiete hlasovacie lístky. A, čiže, čiže všetci poslanci OLANO išli dozadu, akurát vybrali si iba jeden lístok. Ale by sme to vopred nevedeli, že oni tu na poslednú chvíľu sme mali, že 3 minúty pred hlasovaním niekto povedal našej šéfke klubu, že Olano sa zdrží hlasovania, teda sa nezúčastní mm. hlasovania. A, a, ale to nemáte ako hovoriť v oprede, sa na to pripraviť, jednoducho tam došli a na poslednú chvíľu si nevybrali ten mm. hlasovací lístok a potom jak malé deti vytešený, že, že Saska si odvála a, svoju vlastnú poslankyňu z pozície šéfky klubu. Lenže kebyže tam my nejdeme, tiež, že sa tiež nezúčastníme. Tá voľba by sice bola neplatná, ale nebolo by, nebolo by to uzavreté, nebolo by to zo stola. Našlo by k nej neskôr. Muselo by sa opakovať. No tak zás to isté divadlo. Preto sme si povedali, my pôjdeme my sa zúčastníme voľby, budeme hlasovať proti. Predstavte si ešte jednu vec, že, že my by sme teda sa nezúčastnili tej voľby, ale... Čas poslancov Olano... Vy predsa len zahlasovala. Predsa Potom je mala Janka Ciganíkova, mala potom ono, že dva hlasy, ako podpavoj jeden alebo nula mm. hlasov, ktorí ju podporia. Takto mala 20 alebo 22. Čiže my sme sa tu chovali predvydateľne, korektne, hlasovali sme proti. Olano, keby chcelo neodvolať šéfku klubu, prepášte šéfku, šéfku zdravotnického mm-hmm. výboru Janku ciganikovou tak jednoducho idú k tej voľbe a nehlasujú za. A zdržia sa napríklad. No. Ale robili to nejaké fintičky a triky a potom sa z toho vytešovali, jak malé deti.
0: V každom prípade bude sa teraz uh, hlasovať aj uh, o pánovi ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Už po 8-krát je, uh, je to celkom evergreen tohto volebného obdobia zvolávať mimoriadne schôdze s cieľom vysloviť mu vysloviť mu nedôveru. Dvo, tá téma je ale pomerne vážna, pretože problémy s migráciou naozaj sú. Vidno to na reakciách susedných štátov, Česká a Rakúska. Otázkou, je, ako sa k tomu postaví, postaví S.A.S. Hovoríte, že váš, váš taký základný model je zdržať sa, čo by v podstate jemu postačovalo na to, aby, aby proste tam nebolo tých 76 hlasov, alebo respektíve veľmi by mu to pomohlo aby sa tých 76 hlasov na vyslovenie nedôvery nenazbieralo. Na druhej strane tie vzťahy nie sú úplne dobré. Je to vidno aj na tom, na tom hlasovaní o predsedníčke zdravotníckého výboru. A do tretice, vy ste si ako keby vypýtali ešte čas. Povedali ste, že keď bola tá schôdza, že vtedy sa nesúčastníte. Ale ak by sa k tomu, tomu keby prišlo neskôr, tak tomu nejaké stanovisko zaujmete. A teraz aké? No,
1: pozrite, my o tomto ešte na klube diskutujeme. Je viacero možností, je teda tento zdržať sa, je hlasovať za, je hlasovať proti, alebo zelená karta. A, a zelená karta je vtedy, keď, keď ten, vidím, že ten klub nie je jednotný, tak radšej predtým, ak sa budeme navzájom tu nejak príliš znásilňovať, tak si povieme, dobre, každý hlasuje podľa svojho uznania. A to je, je takto všeobecne hovorím. A teraz konkrétne k e, Mikucovi náš klub k tomuto ešte sedí, no. už, sed, už sme raz sedeli, ale budeme ešte no. raz e, k tomuto sedieť a tam sa rozhodneme. Ja si myslím, že to skončí práve tou zelenou kartou, lebo, lebo je nie malá časť poslancov v klube SAS, ktorí e, sú za to, aby sme sa zdržali. Mm-hmm. A preto si myslím, ten výsledok už bez na to, čo my spravíme, výsledok bude, že... Roman Miklujec odvolaný nebude, preto, lebo zo strany Smerodina dobre nejaký tiež dvaja, traja tam budú hlasovať asi za jeho odvolanie, pe- napríklad ale nebude to dostatok. A z niekoľko hlasov, možno niekoľko málo hlasov príde aj, aj zo strany SAS, ale O, myslím si, že celkovo to nebude stačiť.
0: Áno, lebo tam je tá silná podmienka 76, ano, musí byť ano. za, to je pomerne, pomerne vysoké kvorum. A zase ja, keď som sa tu o tom rozprával aj s našim e, publicistom pánom Hrabkom, keby bol býval odvolaný, jednak by boli iba druhý v histórii celého slovenského parlamentarizmu, čo by takto prišlo funkciu a jednak by to otvorilo obrovský e, balík nových problémov, napríklad, že kto by bol nový minister.
1: Áno, no dobré, ale toto nie sú problémy opozície, ale ano. problémy vlády, to si musia oni oni riešiť. Priznám sa, neviem, ako toto odvolanie dopadne, lebo on, je, on bude odvolovaný teraz uh, osmikrát. Pri prvých siedmich razov sa poslanci za sa SES jednotne zdržali. Teraz to tak nebude. Teraz niektorí uh, dvihnú ruku, za tú ruku, ale keďže náš klub ešte nesedel, tak ja nemám ani len informáciu, že koľka ti to búdu. Uh, napriek tomu, Čiže sa vie alebo očakáva, že zo sme rodina, to bude tiež nejaký len so pár poslancov, tak nebude to, myslím si, že nebude to stačiť.
0: Mm-hmm. Uh, vráťme sa späť na tú schôdzu. Na schôdzi sa stal div, div, div divou. Uh, schválilo sa uznesenie z dielne opozičnej strany, ktoré záväzuje vládu k určitému konaniu, to znamená k tomu, aby sa dohodla s Lekárským odborovým združením, uh, ste, to bola práve tá schôdza, ktorej vy ste sa nezúčastňovali. Ale ako to celé hodnotíte? Uznesenie je teda prijaté, je opozičné, môže pomôcť riešeniu tej situácie? No
1: najprv mi dovolte vysvetliť, že, ako sa k tomu postavila SAS. My sme hlasovali za otvorenie tejto mimoriadnej schôdze. A, to bola mimoriadna, áno. áno, to bola mimoriadná schôdza k zdravotníctvu, kde teda hlasujete za, za, vlastne za program a tým vlastne tú schôdzu.
0: Ano to bolo ešte v piatom. Otvoríte. Ak si Teraz pamätám.
1: dokonca nie som si úplne istý, že tam nie sú že dve hlasovania. Jedno je, že, na, áno, tak to asi je, že na, sa prezentujete, či je dostatok a potom sa hlasuje za program. My sme sa aj prezentovali a hlasovali za. Že aby tá schôdza bola otvorená, aby totiž priamo v pléne si mohli poslanci za Smer, lebo Smer to navrhoval, s poslancami za Olano, nech si vydiskutujú, kdo viac prispel k, k tej katastrofálnej situácii lebo na jednej strane je pravda, že tie problémy nevznikli iba za posledných 2,5 roka, ale už aj za tých 12 rokov smeru to zdravotníctvo e, malo veľmi, veľmi zlu, bolo vo veľmi zlej e, situácie. Na druhej strane pravda je pravda, ale rovnako, že za posledných 2,5 roka zdravotníctvo pod vedením Olano sa nezlepšilo vôbec. Naopak, ja si skomyslím, že tá situácia sa zhoršila tak sme si povedali, nech si to pekne vydiskutujú. Preto my sme prispeli k otvoreniu schôdze, ale už v samotnej diskusie sme sa nezúčastňovali. A nezúčastnili sme sa ani potom hlasovania o, o, o tom uznesení. Tam e, hlasovali, za toto uznesenie hlasovali poslanci, sme rodina. A vlastne takto to prešlo. Ja si tiež vedem niekedy otázku, a to nie niekedy, ale dosť často, že či to je vlastne opozičná, alebo... Či to je ešte stále koaličná, alebo už opozičná strana, ale tak to je ich problém a problém ich voličov, to nech si oni vysvetľujú. Každopádne to úznesenie prešlo hlasmi poslancov Smerodina. No a teraz tej vašej ďalšej otázke, že aký to bude mať dopad na toto, no treba tu povedať, že to vyjednávanie je, to je jedno veľké fiasko, lebo ťahne sa to už tretí mesiac, celý september sa ani raz nestretli, ani raz. A treba aj na druhej strane povedať, že správanie a požiadavky lekárskeho zväz, odborového združenia, zväzu, združenia, združenia prepačte, mm. sú, no už to, to naberá aj črty vydierania, mm. tak uvidíme, ako to dopadne, ale akože byť v situácii, že niekoľko dní do doby, kedy budú účinné výpovede 2100 lekárov. Tak e, toto ja si nepamätám, kedy sa stalo. A Teštiaň ukazuje zlyhanie vlády, špeciálne e, vládnej strany Olano.
0: A ešte aj otázka, že, že či majú tí lekári dostatočne dobré nervy. Ak by, sa, ak by sa hralo, tak taká tá hra, možno ju poznáte, na poslednú sekundu. Že jednoducho nerozhodneme sa skôr ako úplne poslednú sekundu, alebo ešte lepšie dva dny po nej, e, či by, či by to proste zvládli. veď tým ľuďom ide tiež predsa aj o ich živobytie, to sú ich pracovné miesta, ktoré dali vlastne no, do tejto sa. hry, to možno tak. by to stiahli.
1: No to je tak, že, že takéto politické hry alebo, alebo spoločenské hry, že teda napríklad poker, že kto dlhšie mm-hmm. vydrží nemihnúť prvou mm-hmm. a podobne, to je všetko fajn, no, problém je, že tu ide o ľudské životy. A 2100 lekárov, to nie je maličkosť, už dám už aj veľa lekárov odišlo, no keď zrazu teraz 2100 lekárov by neprišlo do roboty, tak to by malo, že pre, pre niektorých, fatálne následky. A preto toto to, to nie je na mieste. Naopak, malo sa vyjednávať od prvého dňa, nie teraz na poslednú chvíľu, keď bol ešte čas. Keď, bola aj, keď napríklad bol aj dostatok času odkomunikovať riadne zo strany vlády, ktoré požiadavky sú primerané, ktoré nie, s ktorými súhlasíme, ktoré sú pre nás nepriateľné. Tam sa dalo robiť o mnoho viac, no ale viete, tak premiér, aby sa nestretol celý mesiac s protistranou vo veci, ktorá je extrémne dôležitá a, a kde ten čas veľmi tlačí, tak no to, to je zlyhanie vlády. Tak nech pekne Olano vysvetluje, že prečo dostalo zdravotníctvo do takéhoto stavu, evidentne horšieho stavu, ako to bolo za smeru.
0: Mám tu špeciálnu otázku na štátny rozpočet. Je to, je to zákon zákonov, vlastne hovorí o tom, ako bude tento štát fungovať na budúci rok. Ne, diváci možno vedia, v prípade, že by nebol schválený, zákon o štátnom rozpočte pôjde sa podľa tzv. rozpočtového provizoria, kedy sa vlastne každý mesiac môže minúť 1 12 z rozpočtu tohto roku. Je to dosť neštandardné, štát sa tomu naozaj snaží vyhnúť. A ešte potom to majú ďalšie dôsledky. E, to znamená, určite by veľmi chceli, keby mali aj podporu SAS. E, vy ale vôbec nechcete. E, opakovane ste sa vyjadrili, že takto ako je to napísané, je to nepodporiteľné. E, ale prečo? Čo je tam také principiálne, e, absolútne neakceptovateľné Poveno. pre SAS?
1: A najpäť teda jednu si mm. dovolím opraviť, Nie je to zákon zákona, to je ústava zákon mm. zákon toto je zákon roka. Čiže až tak dôležité mm. ako ústava, to nie je, to som tým len chcel povedať. Najprej to veľmi dôležitý, zákon, zákon, roka. A ak nebude schválenie sa do toho provizória, s tým sa dá, bude mať minister viac, alebo vláda, bude mať viac viazané ruky. Lebo nebudú také, že atomovky si tu budeme financovať, ak sme, sme sa práve vyspali a sa nám prisnil. To je jedna vec. Druhá vec, prečo my nepodporíme tento rozpočet, je, dáme viacero dôvodov, ale tak jeden z tých hlavných je, že chybajú mu výdavkové limity. Vláda sa zaviazala, že... Takto, jar sme schválili zákon o výdavkových limitoch. Aj my. Aj my sme za to hlasovali ešte ako vládna strana. Mm. Takže platí zákon o výdavkových limitoch. Vláda sa zaviazala, že v rozpršti výdavkové limity budú. Zaviazala sa to voči Európskej komisii pri pláne obnovy. A okrem toho, Uh, ju k tomu nutí zákon. Oni teraz porušujú zákon, lebo tým to jednoducho nedali. To je, to je ďalšie zlyhanie vládnej strany uh, alebo vládneho nutia. Olano, tu uh, konkrétne ministra no, financí.
0: Oni ale on, on argumentujú zase tým, že by ich to vlastne blokovalo v pomoci občanom. Uh, máme teraz... Časy, a vy to musíte vedieť najlepšie, veľké energetickej krízy, rastú proste cien, cien za energie. Zároveň inflácia naozaj taká, ako si nepamätáme na Slovensku. Aj deficit je taký,
1: aký si nepamätáme na Slovensku. A viete, to je sice pekné, že my dáme vašim deťom 60 eur pridavky alebo, alebo ten mm. daňový bónus, vašim deťom dáme. No áno, znie to pekne. lenže tie deti, tie vaše deti, to budú splácať, keď budú mm. dospeda, budú robiť, tak im zanecháme... Mm. Haldu dlhov, ten deficit, to je druhá naša vážna výhrada. 8 miliard eur deficit. Rok dozadu, pár rokov dozadu boli daňové príjmy, DPH a daň z príjmu bolo 8 miliard. Teraz to je, že len deficit, dlhy. Nové dlhy sú 8 miliard. Toto pre nás je nepriateľné. My sme strana rozpočtovej zodpovednosti. My sme kritizovali uh, to, že do Grecka išli peniaze zo Slovenska, lebo tam nevedeli hospodáriť. FICA sme kritizovali, lebo mal deficity. A tu teraz máme my záhlasovať za rozpočet, ktorý urobí 8 miliard eur dlh, nový, nový dlh. A keby ste prípade...
0: zostavovali ten zákon o štátnom rozpočte, vy e, o, koľko, o koľko nižší deficit by ste si vedeli predstaviť? To je
1: takto, že keby ten zákon To nie je tak, že robíte ten zákon, že osve, že iba túto zákon. Ten zákon o štátnom rozpočte je následok všetkých vašich rozhodnutí z, z celého roka. Tak kebyže ja na strosti rozpočet, tak by som nesúhlasil s tými rôznymi atomovkami a míňačkami a rozhadzovaním peňazí, <kým> čo sa dialo, čo sme toto zažili a potom by aj ten rozpočet vyzeral lepšie. Určite by tam boli výdavkové limity, keď, keď sme sa raz k tomu zaviazali. Však sme sa nemali teda k tomu zaviazať, keď že budeme mať zviazané ruky. Že na to sú výdavkové limity, aby boli ruky zviazané, uh, obzvlášť v prípade terajšieho ministra financí je len a len správne mu ruky zviazať. Začal nikto na to nemal silu. Rozpočet neobsahuje e, výdavkové limity, rekordy, deficit, to pokladničná správa má, mám tam miliardy eur iba takého, že k osobnému po, nie k osobnému, že pre seba, ale že iba pán minister financí, ako si práve sa si zmyslel, tak pomíňa peniaze. Čiže žiadne také my rozpočet určite nepodporíme. Ani nevidíme dôvod o ňom vyjednávať.
0: No a to rozpočtové provizorium, lebo Lebo zase po tej pomoci jednoducho je tu, je tu ako keby veľký dopyt. Porovnáva sa, ktorý štát, akú pomoc dal, akú nedáči, aj my sme dali, jedali, sme na tom slabšie, lepšie. Tam bude mať naozaj štát oveľa menší, menší priestor, asi, asi v rozsahu tej 1,5 miliardy, čo sa navýšil rozpočet toho ročný. Čiže to sú peniaze, ktoré rozdelené na 12 častí sa dajú využiť na ten budúci no, to rok. Je, je, je to oveľa menej ako, 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 ako v rozpočte. Ako
1: nový dlh, 8 miliard, jasne, hmm. že to je menej. Ale im iného s tým, aby sme... Viete, keď je zlé, keď je krize, tak si treba aj opasky utiahnuť trochu. Ale nie robiť dlhy ako keby neexistoval zajtrajšok. Toto, toto je v rozpore s akýmkoľvek hospodárnym spravovaním verejných financí. My sme strana rozpočtovej zodpovednosti a rozpočet, čo má deficit 8 miliard nemôžeme podporiť. Ale k tejto vašej otázke, že ako to bude s tým provizoriom. No, my sme dali hlasy na to, aby sa tohtoročný rozpočet navýšil od tých 1,5 miliardy, ako ste povedali. Tak majú dostatočnú vatu na budúci rok a, a zvyšok, čo im bude chýbať jednoducho, budú musieť šetriť. Také slovo no príliš nepozná, ale presne aj Ani sme rodina. To, ja som to aj na vláde zažil. To. Len míňať peniaze, len miňať peniaze. Tak, tak teraz ty budú musieť prestať, lebo budú mať zviazané ruky tým mantinelom toho rozpočtového provizoria, čo bude vlastne dnešný rozpočet plus ten dodatok 1,5 miliardy.
0: Za predpokladu, že rozpočet neprejde. Čo samozrejme, čo samozrejme vôbec tak by nemusí. To hlasovanie v parlamente prebieha na základe doslova ad hoc, hoc dohod o každom jednom hlasovaní. Ja som to sledoval na, na tej poslednej schôdzi Bolo to celkom sofistikované, tie veci, ktoré, kde sa ukázalo, že nebude proste nadpolovičná väčšina poslancov, tak sa odložili nakoniec schôdze no, alebo na tú ďalšiu. Tie, kde bola nejaká nadpolovičná väčšina, tak tie išli. Niekde ste boli t- súčasťou tej väčšiny vy, inde ste neboli súčasťou tejto väčšiny, ale prostě nejak to išlo.
1: Áno, tak zase oni z, ukázali, že s fašistami vedia veľmi efektívne spolupracovať, tak sa vždy pekne dohodli, boh vieč, čo im za to slúbili, to je otázka na nich. Ale áno, prešlo, nakoniec fašisti hlasovali za viac vládnych návrhov ako napríklad my.
0: Ale teda podľa predstaviteľné teda tento rok a do konca vládneho obdobia, že by teda išiel takto, v podstate by menšinová vládna koalícia vždy ad hoc dosahovala dohody aspoň o niektoré legislatíve, ktorá by sa potom presadzovala v parlamente.
1: No najprv k tomu roku a pol, to je 18, 18 mesiacov, tak my máme dnes 22. november, deceber, január, február, 22. február sú tri mesiace a rok na to budú voľby, okolo toho 22. Mm. Čiže je to 15 mesiacov. Z 15 mesiacov treba odrátať 2 mesiace v lete, júla, mm. august a od polky decembra do polky januára, cez, teda tu cez Vianoce. A ostane vám z 15 mesiacov, teda z tých 18 mesiacov, 12, takže nie je to rok a pôl, je, je, je to rok. A ešte z toho treba odrátať posledných 3-4 mesiace kampaň, volebnú kampaň, tu budú všetci kampaňováči. Čiže reálne, ako bude fungovať vláda a parlament, tak sa bavíme približne o 8 mesiacoch. To nie je žiadna, žiadna tragédia. Slovenský národ je horšie za živou. Ako 8 mesiacov navyše tu mať týchto.
0: Ešte, keď sa vás opýtam na to, ako sa postavíte k tým možnostiam na skrátenie volebného obdobia, mám tu ešte jednu podotázku, ktorú som chcel položiť. A to je ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý je schválený. V podstate by na základe tohto zákona na budúci rok mala vláda požiadať niekedy o dôveru, keďže, keďže ten rozpočet nesplňa parametre, ktoré by mal mať podľa tohto zákona. Ako to ale v praxi môže prebehnúť? Stane sa to, nestane sa to?
1: No, vedia tomu predísť, tým, že budú súhlasiť z... Oni chcú totiž zmeniť dlhovú brzdu, tak aby vláda nemusela žiadať o vyslovenie dôvery. A my hovoríme v poriadku, ale zapracujeme tam daňovú brzdu. A pritom, pri ako teraz idú zavádzať nové dane, Olano, zo Smerodina, tak e, si myslím, že je o, o to dôležitejšie žiadať tú daňovú brzdu do ústavy. No, ale teda, ak k dohode nedojde, lebo však mm. to už vyše roka, k tej dohode nedošlo, tak e, mala by vláda prísť žiadať o e, vyslovenie dôvery, ale ako to bude, presne neviem, lebo toto, ja si nepamätám, či vôbec niekedy toto mm. naša krajina zažila. tak e, a tým pádom, ani neviem, ako to, ako to, do, ako by to dopadlo.
0: Tak teraz tá posledná otázka. Je to otázka na tvrdosť opozície. Či, ako sa postavíte k tej možnosti skrátiť volebné obdobie a potom potenciálne k referendu, ktoré už prezidentka vypísala?
1: Keď si pozriete tie dátumy, tam sú rôzne lehoty, ktoré zo zákona museli byť dodržané, tak zistíte, že by sa muselo veľmi rýchlo konať, ale na skrátenie volebného obdobia potrebujete 90 hlasov a nie je tých 90 hlasov v parlamente. Nie je to... Vôľa. Sme, rodina stále rozpráva, od, od, odkedy, odkedy vstúpili do vlády, sa vyhražajú odchodom z vlády a nový, predčasnými voľbami, ale oni, to robiť nebudú, im tu je dobre. A, vedia si tu jaké svoje kšefty robiť, tam napríklad 10% navleky a podobne, čiže, a, a hlavne de facto tu vládne Boris Kolár, čiže oni nebudú nemajú najmenší dôvod chcieť predčasné voľby, tým pádom je málo hlasov na tie predčasné voľby a celé je to bezpredmetné. Veď aj tá zmena ústavy, ktorá je potrebná, bola odsunutá, druhé čítanie z novembrove schoze na decembrovú na základe žiadosti troch poslaneckých klubov a to je OLANO, ale aj hovoria, že nechcú predčasné voľby. Smer, rodina a smer. Tak títo traja sa, sa dohodnú, že to odsunú, že to len naťahujú a v nejakom momente už nebude možné. Čos, v nejakom momente, ktorý príde čoskoro, už nebude možné realizovať prečasné voľby v júli.
0: Áno, už potom no, bude potom otázka, keby, že áno. Miete,
1: júl, august to je nič, potom ostala september, vláda by vznikla v oktobri, hneď by musela predkladať rozpočet na rok mm. 24. Nebudú prečasné voľby, to je môj, môj predpoklad. Môžem sa samozrejme, že myliť, ale my s prečasnými voľbami v SAS ne- nevychádzame z toho SAS, že by boli prečasné voľby. Ale
0: ta otázka k tomu, že a, a čo referendum? Je to referendum smeru SD? Mm-hmm. E, tie, tie vaše politické názory, postoje sú úplne antagonistické?
1: E, no, to je takto, že ja v, ja v zásade som za referendum a mne jedno od koho je, ale problém je ten obsah tej otázky. Toto je najzbytočnejšie referendum v histórii Slovenska a ja sa ho nezúčastním a nebudem ani našich voličov vyzývať, aby sa ho zúčastnili. Bo to, úplne zbytočné to referendum. Úplne zbytočné.
0: Ďakujem pekne, to bola... Posledná otázka na našej dnešnej diskusie. Ja sa ďakujem Richardovi Sulíkovi.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Prajem pekný deň.
0: A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.